0: Le fait son cirque 2023 sur Radio Alpa.
1: Bonjour aux auditrices et aux auditeurs de Radio Alpa Le Mans qui nous écoutent sur le 107.3 et sur radioalpa.com. Nous sommes le vendredi 24 juin 2023 et vous nous écoutez en direct du festival Le Mans fait son cirque dont les chapiteaux sont installés sur la promenade de Newton dans le quartier des Sablons. À mes côtés, Robin Hulin de la rédaction de Radio Alpa. Bonjour Robin. Bonjour Jean-Yves. Et, et à la réalisation technique, Jean Foucault pour cette 22e édition du Festival Circassien du Mans. Une 22 e édition en partenariat avec la ville du Mans et de Radio Alpa qui présente au public depuis le 16 juin plus de 70 représentations autour de 22 spectacles de cirque sous chapiteau bien évidemment mais aussi en extérieur sur les bords de l'huile. Ceci à proximité du plongeoir, cité du cirque et de son chapiteau permanent inauguré en novembre dernier. Et il y en a pour tous les goûts qui illustrent les arts du cirque de multiples performances avec des acrobates, des jongleurs, des équilibristes ou encore des voltigeurs. Autour de nos micros 8, invité Richard Fournier, directeur du plongeoir, cité du cirque qui vient tout juste d'être labellisé « Pôle national cirque » par le ministère de la Culture. Sophie Balzig, directrice de la compagnie Métis-Niak, dont la dernière représentation du spectacle Belle Place aura lieu ce dimanche à 16h à la Cité du Cirque. Félix Chameroy, architecte et cofondateur de Dynamorphe, qui vient nous présenter Chapiteau Utopique avec Johan Schwarzweiger, jongleur artiste de Cirque et co-directeur artistique du spectacle Les Fauves de la compagnie EAEO en représentation ce samedi et ce dimanche à 20h30 sous le chapiteau 9 de la promenade « Newton ». Carlotta Lezage et Mathis Valzac, tous deux étudiants de l'échappée de la 35e promotion du CNAC, le Centre National des Arts du Cirque de Chalon-en-Champagne, nous parleront de leurs trois années de formation diplômante et de leurs projets artistiques qui seront présentés au public avec neuf autres futurs artistes ce samedi à 18h et 19h30 ainsi que dimanche à 11h et 16h. Et pour, et pour commencer, nous allons évoquer le spectacle Dans l'espace avec Pablo Escobar, l'un des quatre artistes acrobates du spectacle, et Lou Henri, directrice de production de la compagnie Un loup pour l'homme. Bonjour. 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 Lou Henri, on commence avec vous pour tout d'abord un mot concernant la compagnie Un loup pour l'homme qui existe depuis 2006 avec à son actif quand même pas moins de 600 représentations de ces spectacles.
2: On a recompté, on est à 750.
1: Donc c'est mieux que la, le, le dossier de presse. <rire> tant mieux, vous avez bien travaillé. Une compagnie en tout cas qui s'intéresse à mettre au cœur de ses créations l'humain et à défendre une certaine vision de l'humanité
2: Oui, tout à fait. L'idée, c'est de travailler à partir des portées acrobatiques et de se dégager un peu de la... De, de, de l'injonction de la performance uniquement dans les portées acrobatiques, avec l'envie d'en faire un outil pour euh, raconter des choses sur l'humain, sur les relations humaines surtout. Il euh, y a généralement dans le travail de la compagnie une, une envie de travailler autour de, bah enfin de, à plusieurs, donc euh, forcément de venir euh, gratter, questionner, euh, qu'est-ce qu'on qu fait ensemble quoi
1: c'était important de mettre l'humain au cœur de, de la compagnie, justement, avec toutes les questions qui se posent, le climat, nos interactions avec les autres.
2: Euh, oui, alors d'abord, c'est plus facile de commencer en parlant de soi, et par, enfin, en parlant des humains, évidemment. Et euh, là, avec le, donc là, la compagnie existe, vous l'avez dit, depuis quelques années. Ouais. Et là, avec ce spectacle-là, dans l'espace... Euh, il y avait justement envie d'aller un petit peu plus loin que, entre guillemets, juste les humains entre eux et de se poser la question de qu'est-ce qu'on fabrique en tant qu'être humain, euh, en tant qu humain pardon, euh, dans un contexte, dans un milieu euh, parce qu'effectivement, on n'est pas tout seul. Euh, on dépend d'un milieu, on dépend d'un environnement et nos relations sont de fait affectées par l'environnement qui nous entoure.
1: À Ce propos, euh, quel est euh, le propos de cette euh, dernière création qui s'inspire de la découverte d'un ouvrage, celui de Fabio Viscoglisi, intitulé « Dans l'espace ».
2: Oui tout à fait, c'est un, un album graphique euh, qui euh, présente des situations entre des personnages. Alors c'est une, une source d'inspiration, ça hein, en est une parmi d'autres, c'est pas, pas du tout une lecture de, de, de cet album. Mais euh, l'idée c'était que c'était des situations entre des personnages qui justement se retrouvent interdépendants, dépendants les uns des autres, euh, sans forcément euh, en être conscient. Et ils, sont, ils se retrouvent dans des situations où s'ils ne font pas de choix ensemble, si justement entre humains, ils ne se mettent pas en, en collaboration, en coopération, il risque de se passer quelque chose de pas terrible, il risque de se passer une catastrophe, une chute, une, not notamment une chute, il y en a beaucoup, mais pas que. Et de fait, oui, c'est des, des situations comme ça qui sont présentées dans le spectacle. Pas forcément que celles qui sont dans le livre, mais il euh, y a des, des, des tas de situations euh, d'interdépendance, bah, notamment en lien avec euh, des objets, des matériaux euh, plus lourds, plus forts que nous parfois, avec lesquels on peut jouer, on peut s'amuser avec, on peut... On peut, des fois, essayer de faire un peu les malins avec, mais de temps en temps, il faut aussi avoir un peu d'humilité parce qu'elles sont plus fortes que nous.
1: On va en venir, mais je vais redire le, 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 le bon patronyme, parce que j'ai un peu écorché le nom, c'est Fabio Viscogliosi. Tout à fait. Voilà, c'est important. <rire> Merci pour lui. Euh, justement, comment vous avez travaillé à la production cette, livre, cette, cette libre adaptation du livre à la scène circassienne Est-ce qu'il y a eu des difficultés particulières
2: à la, à la... Pour la création
1: Oui est-ce que c'est une adaptation de, de l'ouvrage, c'est ça bah
2: C'est là où c'est pas vraiment une adaptation de l'ouvrage, c'est vraiment un, une source d'inspiration euh, qui a servi un peu comme point de départ pour créer des situations. Mais ensuite, euh, là sans doute on parlerait mieux que moi Pablo, mais il y a des, plutôt des, des recherches acrobatiques à partir de ce principe.
3: Oui, c'est comme dit Lou, c'est vraiment une source d'inspiration. On n'a pas cherché à recréer les situations existantes euh, de l'album, c'était plutôt... Euh... Voilà, à partir de, de cet album-là qu'on a fait des recherches autour de situations euh, dangereuses et qui défient, entre guillemets, les lois de la physique, comme tu as pu mmh, le voir dans mmh, le spectacle mmh. IA. Euh, voilà, comme, comme, comme présent dans l'album.
1: Comment s'est établi, justement, justement, le choix des objets qui participent aux interactions avec et entre les artistes acrobates Alors, il y a l'échelle, notamment l'échelle ouais, le
3: tube euh, le tube de cuivre euh, les sacs de sable en fait euh, je pense que Alexandre Frère en parlerait bien mieux que nous mais disons qu'il a voulu euh, je pense qu'il a voulu euh, comment dire euh, pour lui c'était différentes forces physiques qui pouvaient euh, justement euh, découper cet espace dans lequel euh, on se trouve euh, public et et acrobates euh, donc euh, qui est un peu particulier avec cette scénographie euh, qui rapproche beaucoup le public et, et des acrobates et des musiciens et euh, voilà il a voulu déc le découper dans un peu tous les sens possibles je dirais euh, entre horizontalité verticalité euh, l'oscillation euh, et justement et créer justement des espaces dans cet espace dans lesquels les quatre acrobates peuvent euh, peuvent évoluer puis,
2: Pablo, pardon oui si je complète ça peut devenir ce, ces objets là deviennent des partenaires de jeu auxquels justement l'humain se confronte ah et parfois euh, ils sont su, suffisamment légers pour qu'on euh, puisse effectivement jouer avec et, et parfois ils deviennent vraiment menaçants et il faut courir quoi
1: comme avec la barre euh, en cuivre il faut courir vite <rire> Il faut courir très vite euh, Est-ce qu'il y a euh, certaines figures euh, Pablo, certaines portées acrobatiques Avec vos complices qui ont représenté Des difficultés particulières
3: ben, de Oui, oui euh, Déjà notamment du fait de donc Avec Léon euh, le, le, le porteur avec qui je travaillais Le plus euh, dans le spectacle on, on ne se connaissait pas avant Nous n'avions jamais travaillé ensemble avant Donc euh, Déjà, en... de fait, c'est déjà, un... un déjà, un... voilà, déjà une découverte et un défi. Et euh... ensuite, euh... oui, donc, dans le... la... on va dire la partie la plus difficile, effectivement, c'est la... la partie de l'oscillation la... de la barre, mmh. où euh... en fait, on, on a une marge de 5 à 10 cm pour chaque, chaque portée, et pour que cet effet de. justement, cette situation fonctionne un petit peu comme on le voudrait et que j'en parle pas trop pour pas tout, tout oui, dévoiler pas tout dévoilé, mais euh...
1: est-ce qu'il y a un moment par exemple dans euh, lors de la création il y a, il y a, il y a des figures que vous, pour lesquelles vous vous dites bon finalement celle là on l'abandonne c'est trop casse cou euh,
3: oui il y en a une euh, effectivement ouais, qui qui a été euh, de cet ordre là et
1: donc on ne voit pas
3: hein. et donc euh, qui n'existe pas. pas donc euh, dans le spectacle mais euh, bon, petit à petit, on, on joue, on se rode et, euh, je ouais. pense, et justement, on est plutôt en recherche là, de, de re rajouter d'autres euh, figures qui seraient possiblement plus techniques et plus périlleuses en restant accessibles euh, malgré les contraintes physiques qui nous entourent.
1: Il y a des précautions corporelles que vous prenez euh, lors de, de vos acrobaties, comme par exemple, comment le risque il est mesuré
3: ah, le risque dans l'acrobatie, il est dans le cirque, j'ai envie de dire, euh, il est toujours présent. Et puis on joue avec ça de toute façon. Donc euh, on en a conscience, c'est aussi ça qu'on aime dans ce métier, je pense. Enfin, en tout cas pour ma part. Euh, on le mesure, on, en fait. Ben, moi, je cherche la limite, euh, toujours la limite de ce risque. Jusqu'où l'effleurer sans que ça devienne, mmh. sans passer de l'autre côté. Alors et... comment
1: on le sent, ça, ce risque
3: bah, ça c'est du feeling je crois, hein. c'est de l'intuition, du feeling, c'est aussi, après on... je suis pas tout seul, on n'est pas tout seul, on est toujours en duo, et euh, la plupart du temps en duo, donc c'est aussi un risque qu'on mesure à deux, et, euh, et je... en tout cas moi je fais beaucoup confiance à la personne qui me porte pour mesurer
1: ce risque avec moi, et si, si je vois que lui il le sent pas, euh... ah, je... Je l'écoute aussi. Techniquement c'est un travail euh, musculaire et dans l'expression c'est aussi un ressenti euh, du corps. On travaille sur les deux aspects.
3: Oui, bah oui, oui, bien sûr. Ouais. Oui, oui, euh, oui c'est musculaire, de parler portée, l'acrobatie, euh, forcément. Euh, le ressenti, euh, oui, aussi, bah Léon en parlerait beaucoup mieux que nous, euh, le porteur donc qui, qui justement joue beaucoup dans ce spectacle avec la, la puissance et la. Et ouais, toute cette force euh, qui développe euh, tout au long du spectacle. Ouais.
1: À la fin du spectacle, euh, vous avez euh, salué l'accompagnement de votre euh, ostéo qu'on avait reçu euh, il <rire> y a, y a quelques éditions. Euh, C'est un passage obligatoire avant et après chaque re représentation, l'ostéo
3: Non, ce non, n'est non, pas un passage obligatoire du tout. Euh, fort heureusement pour nous. <rire> Mais euh, oui, là, en, en tout cas, le fait que le festival mette à disposition... Euh, et l'association la, circostéo, euh, voilà, soit présente. On, on en a tous profité au moins deux fois euh, déjà depuis le début de la semaine. Euh, bon, parce qu'on avait peut-être aussi un peu des casseroles qui traînaient d'avant, <rire> que euh, on est en pleine saison. Bon, voilà, le corps, on demande beaucoup au corps, et,
0: mmh.
3: et euh, oui, on a besoin d'une révision de temps en temps, c'est forcément oui. Lou
1: Henry, il y a aussi un, un autre aspect de, de, du spectacle. C'est une création qui associe deux musiciens en live à la batterie et à la guitare. Le duo Dales qui joue en donnant, on peut le dire, peut-être un certain rythme dans les figures acrobatiques.
2: Euh, oui, en tout cas, ils ont, ils ont, écrit, ils ont composé la musique pour le, pour le spectacle. Il y a un morceau qui préexistait, mais autrement, ils ont tout composé à partir du travail acrobatique. Et euh, alors pour eux, ils sont, ils sont musiciens depuis longtemps, ils composent depuis longtemps, mais euh, c'était la première fois qu'ils travaillaient pour un spectacle, et de fait ça a nécessité d'avoir de, 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 une grande écoute, au même titre que des acrobates qui doivent apprendre à travailler ensemble, comme l'a le dit Pablo, là il y avait une nécessité d'apprendre à travailler ensemble avec des musiciens, pour que euh, ce jeu de, de, bah de live, en fait, d'improvisation, en tout cas de jeu en direct, puisse euh, vraiment prendre sa force. C'est-à-dire qu'il euh, y a des fois où c'est des acrobates qui mènent la danse, il y a des fois où c'est des musiciens qui mènent la danse, et il faut savoir s'écouter, se répondre. Parfois, une demi-seconde fait que ça marche plus ou moins. Donc, euh, ça a été important de prendre aussi ce temps de travail d'écriture euh, avec eux.
1: Comment se fait cette collaboration, Pablo, justement, avec euh, les musiciens
3: Avec les musiciens bah, on a. Oui, c'est comme nous le dit, on a, en fait, on a composé ensemble, j'ai envie de dire. Euh, nous. du rock
1: progressif euh, au niveau de l'esthétique musicale Plutôt Du rock progressif Oui, alors je sais pas comment on peut qualifier.
3: Euh... Oui, je, oui, je dirais ça. Euh... Rock progressif et puis... Euh... Et puis nous aussi en fait euh, dans un sens on est je pense qu'on était aussi progr progressé avec, avec eux dans cette écriture et cette collaboration musique euh, partition acrobatique euh, puisque tout s'est tout s'est créé ensemble et en même temps euh c'était un vrai partenariat oui, à ce niveau-là.
1: Pablo Escobar, vous avez découvert ce goût pour les acrobaties en 1988. On suppose que vous étiez déjà très jeune <rire> euh, dans la jungle vauclusienne. Vous avez ensuite euh, joué pour d'autres euh, compagnies avant d'intégrer la compagnie Un loup pour l'homme en 2020 pour cette création dans l'espace. Qu'est-ce qui vous a charmé qu qui vous a, euh, Quelles ont été vos motivations pour intégrer euh, cette compagnie nouvelle
3: eh bien, c'était un travail autour des portées, déjà, de base, euh, de la compagnie, euh, depuis longtemps, que, euh, qui est quand même euh, un de mes principaux agrès du cirque. Euh, et euh, essentiellement, le, la vie en chapiteau, puisque c'est un spectacle qui se joue en chapiteau, c'est donc une tournée en chapiteau, en caravane. Euh.
1: Et ça, c'est nouveau pour la compagnie, je crois, la tournée en chapiteau
2: Ça remonte à la création précédente, qui, est, qui a été créée en 2017. Donc concrètement, ça fait depuis euh, ouais, 2015-2016 que... Euh, on peut parler de nouveautés, mais, mais plus de temps.
1: Mais d'accord, le temps est passé. Ouais. Et euh, oui, euh,
3: j'ai eu des, un professeur qui venait du, du cirque euh, traditionnel, entre guillemets, et, et, et voilà, j on a toujours défendu ce, ce chapiteau, cette, cette vie d'itinérance, euh, les routes, la caravane, euh, voilà, la vie en communauté, vraiment autour du, du chapiteau, le montage, le démontage. Ah. C'est ça aussi qui est. Moi, j'ai toujours été très séduit par cette vie-là. Ouais.
1: Alors. Ça, ça tombe bien parce que j'allais vous poser la question, c'est quoi justement la vie d'un artiste circassien
3: eh ben, Je pense que ça dépend, euh, c'est très large aujourd'hui. Hein. Oui. Euh, on, euh, on peut être artiste circassien et travailler en théâtre et vivre à l'hôtel et, et, euh, et voilà, manger au restaurant et prendre le train ou euh, être en, en chapiteau ou en rue. Euh, Faire les déplacements en convoi, dormir en caravane ou dormir chez l'habitant. Enfin, C'est très large aujourd'hui. Comme...
1: Alors vous préférez quelle forme Moi personnellement,
3: le chapiteau me va très bien.
1: D'accord. <rire> Lou henri euh, en tant que directrice euh, de la production, la compagnie avait, je crois, hein, fait étape au Mans l'an dernier dans le quartier villaré du mans Le plongeoir euh, La Cité du Cirque soutient votre spectacle en coproduction, en création, en diffusion. Est-ce que c'est un soutien important euh, pour euh, la compagnie
2: bah Bien sûr. D'abord, euh, quand, quand on a envie de créer des spectacles, on a besoin d'avoir de, des partenaires. Euh, le modèle économique euh, dans lequel on s'inscrit fait qu'on a besoin d'avoir euh, des gens qui croient dans le projet avant qu'il existe et qui du coup nous font confiance et euh, bah, à la fois effectivement on nous accueille comme il y a un an euh, en résidence et puis la résidence qu'on a fait il y a, il y a un an elle a été assez longue, elle a été en plus couplée avec euh, l'accueil d'autres spectacles on a joué euh, aussi euh, le projet Grand-Mère, on a joué aussi Cuir qui sont d'autres autres spectacles de la compagnie et donc euh, effectivement la collaboration avec le, le plongeoir elle a été précieuse pour nous à cet endroit là.
1: Un cuir qui est venu euh, au moins il n'y a pas très longtemps Tout à fait, ouais. qui devait
2: jouer euh, du coup l'année dernière qui ouais. avait dû être annulé euh, à cause d'un petit virus je ne sais pas si vous avez entendu parler
1: Oui oui, à peine Et, et du coup euh,
2: on n'avait pas pu le jouer donc on est revenu euh, là aussi grâce à... à à, au, au soutien euh, sans faille euh, du plongeoir qui a tenu à ce qu'on revienne et qui nous a à nouveau invités euh, pour que ça joue là cette année. Voilà, cuir,
1: enfin, un duo masculin euh, vraiment fantastique euh, qu'il faut vraiment aller voir si euh, l'occasion se présente euh, à vous. Merci à tous les deux d'être venus euh, à nos micros euh, parler de votre dernière création, donc ça s'intitule Dans l'espace, que le public pourra aller voir ce samedi à 22h et dimanche à 19h, c'est sous le, le chapitre 7 de la promenade newton Bon courage, en espérant qu'il ne se fasse Merci. pas trop Merci. chaud. Bon, 22h ça devrait aller mieux. 22h ça va. Ça va. Ouais. Merci beaucoup à vous. Merci. Dans quelques instants, nous nous serons en compagnie de Carlotta, le sage, et Matisse Valzac, tous deux étudiants, l'échappée de la 35e promotion du CNAC, le Centre national des arts du cirque de Châlons en Champagne. Ils Nous parleront de leurs trois années de formation diplômante et de leurs projets artistiques.
4: Okay. ish.
0: Le son Cirque 2023 sur Radio Alpa.
1: Toujours en direct du 22e festival Le Manfais son Cirque où nous sommes installés sur la promenade Newton près des bords de l'Huine dans le quartier des Sablons au micro Carlotta le Sage. Et Mathis Valgzac, tous deux étudiants de l'échappée de la 35e promotion du CNAC, le Centre national des arts du cirque, je crois qu'il est à Chalon, en Champagne, c'est ça exact. exact. Bonjour, alors vous êtes en dernière phase de votre parcours au sein de l'école supérieure du CNAC. Une première question qu'est-ce qui vous a déterminé à faire cette école pour y apprendre votre art On commence avec vous, Carlotta.
5: Ah, waouh C'est une question simple. Euh, ouais, mais c'était il y a longtemps.
1: Ah bah il y a que trois
5: ans. <rire> euh, non, euh, bah je dis ça parce que l'école a beaucoup changé. Du coup, euh, je suis pas rentrée pour les mêmes raisons. Euh, je pense qu'il y avait un peu cette idée autour du CNAC que c'était la meilleure école de France et qu'on allait avoir le meilleur cursus possible. Et que. C'était le cas.
1: Euh,
5: plus ou moins. Enfin, on a eu. En vrai, on a vécu trois ans compliqués quand même. On a vécu beaucoup de choses. Mmh. Euh, Peut-être qu'on en parlera plus tard. Mais bien sûr. Oui. Et euh, mais en vrai, je suis vraiment rentrée à l'école parce que je sais qu'il y avait cette cellule euh, d'insertion professionnelle qui donnait l'intermittence mmh. et, euh, et que les locaux du CNAC, c'est quand même un grand luxe et, euh, et que j'avais beaucoup de copains, copines qui sont allés faire le CNAC et, euh, et qui sortaient avec, euh, avec un, des super spectacles. Donc, c'est surtout pour ça que j'ai fait l'école, j'avoue.
0: Voilà.
1: Et vous, Mathis
6: Eh ben, euh, l'école, c'était euh, avant tout pour avoir des espaces d'entraînement euh, à disposition disponible tous les jours. Euh, C'était pour euh, dans les spécialités euh, avoir des profs et euh, pouvoir aller loin euh, dans la recherche artistique et euh, technique euh, de nos spécialités. Et moi je voyais ça beaucoup comme un, un endroit de labo où euh, j'allais pouvoir tester des trucs euh, dans un espace qui est safe et sans jugement et avoir des
1: retours là-dessus. Comment se déroule successivement le cursus de ces trois années d'études Qu'est-ce que vous y avez appris euh, en quelque sorte
5: euh, Alors la première année c'est beaucoup de cours théoriques euh, et euh, tu fais beaucoup de bases sur ta spécialité. Après ça dépend vraiment des profs que tu as je pense. Mais euh, comme je te disais juste avant, il y a eu une restructuration de l'école totale mmh. euh, à partir de cette année.
1: C'était quoi cette restru restructuration
5: Eh bah ben nous, on a connu Balance ton Cirque, euh, qui était un mouvement qui euh, dénonçait les agressions euh, morales, euh, psychologiques, euh, sexuelles qu'il y aurait pu y avoir au CNAC, enfin qu'il y a eu, et que, et au ah CNAC oui, ou que dans les, les écoles. Parce qu'elles ont existé Bien sûr, elles existent toujours euh, actuellement. Wow. Du coup, c'est wow. un mouvement euh, qui a beaucoup secoué l'école. Oui euh, et ensuite nous on a vécu un changement de direction euh, et du coup ça ça a beaucoup changé parce que le, le, ouais, la maquette pédagogique c'est plus du tout la même. Mmh. Mais du coup sur trois ans tu es censé avoir une évolution, euh, de, arrives en première année, tu, tu te cherches pendant, pendant un ou deux ans et après tu sors en troisième année avec un projet, du coup les échapper. Mmh. Euh, et l'école est quand même censée te construire à... Ok, qu'est-ce que j'ai envie de présenter plus tard euh, Qu'est-ce que j'ai envie de défendre sur scène Et de trouver une identité artistique okay. en trois ans.
1: Mathis, on a l'impression qu'il y a eu un contexte particulier euh, durant ces trois ans à écouter Carlotta. Ça a bah, impacté, euh, ça, sur vos études
6: bah, On est arrivé en plein Covid, en fait. Hein du coup, euh, ça, ça a joué... Il euh, y avait... Euh, on était à moitié à l'école, euh, on faisait comme on peut, euh, les cours à, cours à distance euh, pour faire du cirque c'est particulier, d'être à la maison et faire du cirque. Euh, après on a eu beaucoup de chance parce que l'école n'a pas tant fermé que ça, et c'est vrai qu'en fin de première année il y a eu ce mouvement militant « Balance ton cirque » qui est arrivé, on a posé les choses sur la table et, euh, et euh, du coup après il a fallu communiquer, euh, bien sûr faire des réunions, et, et on, euh, les élèves on a essayé de participer à la restructuration potentielle de l'école, quand l'école euh, était dans une espèce de dissolution dû à un changement de direction qui arrivait, du coup on a, on a accompagné ça et, euh, et on s'est retrouvé à une nouvelle direction qui avait euh, une grande envie de changement, qui est encore euh, là et ils font le taf à fond. Et du coup, euh, on accompagne aussi ce renouveau et cette, euh, ce, ce, ce knack qui, qui change et qui s'ouvre à de, à de nouveaux possibles. Mmh. C'est pour ça qu'on qu est au
1: Mans aujourd'hui. Mmh. Carlotta, votre choix d'agresse est le mat chinois. Oui. Pourquoi ce choix
5: euh, Parce que c'est un agré qui me permet de prendre de la hauteur, mais en ayant un lien... Euh, au moins 60
1: mètres, c'est ça 6. Euh, ah 6, 6 mètres. mètres. Ah, moi je vous dis ça beaucoup plus haut. 60 oh, oh, mètres
5: C'est beaucoup 60 mètres <rire> euh, Non, non, c'est 6. Non, six. non, Des fois, ça va, huit. ça va. Ça dépend, 18 oui. oui. pour, euh, pour ceux et celles qui sont euh, les plus stylés. Mais euh, oui, il y avait vraiment ce rapport euh, à l'aérien et au sol que j'aime beaucoup, et... Euh, et c'est une spé qui demande beaucoup d'efforts. Mmh. Euh, J'espère qu'il y a un truc qui m'attirait là-dedans. Je ne sais pas encore si c'est toxique ou pas de me faire autant mal. Mais, euh, mais voilà, il y a quelque chose que j'aime beaucoup. De, tu as quelque chose dans ta main et tu as un agré sur scène. Et ça te donne quand même beaucoup de contenance.
1: À quoi il faut faire attention quand on fait cet agré euh,
5: À tout. Euh, il faut faire attention à ne pas tomber. Euh, il faut beaucoup se protéger.
1: Oui, parce que de s'y mettre, ça peut faire mal. Oui.
5: Euh... Surtout qu'on n'est
1: pas protégé. Il n'y a rien en règle générale pour... Euh... Vous êtes, vous êtes protégé si vous il vous, vous y a accroché. des tapis oui, y a, voilà, ça tout.
5: dépend le travail que tu fais tu oui. peux décider de ne pas en mettre mais en tout cas le machinois c'est quand même une spec euh, très contraignante qui demande d'être tout le temps habillé euh, là par exemple demain on joue à 16h il fait 31 degrés, je dois mettre un collant un jean euh, un sweat euh, voilà. du coup euh, je pense que par rapport à ça après tu peux adapter ta technique mmh, c'est mmh. comme dans tout il mmh. y, y a des gens qui font des recherches en t-shirt et en shorts mmh. mais c'est pas ma recherche D'accord. Du coup, voilà. Et le machin, c'est énorme. Il y a plein de possibles.
1: Alors, c'est pas votre recherche pourquoi Parce qu'il faut dissimuler euh, le corps euh,
5: Non, euh, parce que je, parce que instinctivement, je me suis pas lancée là-dedans. Je me suis lancée dans un truc un peu plus euh, brut, euh, avec des chutes par terre, avec euh, des à -coups, avec, ah, Donc, C'est vous euh, qui
1: cherchez les chutes. Ouais. Ah oui, donc là, vous aimez vous faire mal. Quoi.
5: Ouais, voilà, ça fait partie de mon travail.
1: Ok, alors euh, comment on appréhende ces chutes-là Parce qu'on ne peut pas tomber euh, n'importe comment non plus. Il mm -hmm. y a une technique
5: euh, En vrai, ça, ton corps est quand même bien habitué à... Tomber En général, à tomber, à chuter. On nous apprend quand même beaucoup en aérien à ouais. faire des chutes au tapis. Et du coup, après, euh, c'est facile de les transformer euh, pour les mettre dans un numéro, par exemple.
1: Mathis, pour en revenir euh, à votre agré, pourquoi vous avez opté, vous, pour l'acrobatie de danse
6: euh, pour l'acrobatie danse, euh, alors une euh, bah, volonté de liberté euh, en termes de matériel d'abord et euh, de liberté d'entraînement de, aussi, euh, ça me permet de m'entraîner euh, dans un parc ou chez moi ou dans une salle euh, où d'entraînement c'est encore plus le luxe. Euh, du coup c'est très peu contraignant par rapport à l'espace et, euh, et le matériel mmh. et, euh, et voilà, et je fais partie d'une du, nouvelle vague euh, du coup de l'acrodance qui est hyper présente en école de cirque en ce moment. Il y a la moitié des dossiers qui sont envoyés. Les élèves, c'est des gens qui veulent faire de l'acrodance. crodance.
1: Il y a une popularité pour cet agrès particulier alors en ce moment
6: euh, Oui, oui, à, à fond. Euh, à fond parce qu'elle offre cette liberté et aussi il y a une porosité avec euh, le, le, les arts de la danse. Et euh, du coup, ça attire beaucoup de jeunes circass, circassiennes. Et, euh, et je fais partie de cette vague-là. Euh voilà.
1: Euh, quand euh, on, on fait euh, cette école, l'exercice consiste à maîtriser techniquement l'agré mais aussi à découvrir, mettre en valeur sa sensibilité personnelle. Est-ce qu'on peut dire qu'un artiste circassien a une sensibilité par personnelle par rapport à un autre artiste circassien qui maîtriserait le même agré mmh.
6: Moi ce que je trouve assez beau dans le cirque, c'est qu'on est plein, euh, on est beaucoup de corps différents et de personnes à aussi à faire les mêmes spécialités. Mais euh, ce que j'observe, il y a des tendances, bien sûr, des modes, mais que tout le monde euh, euh, a quelque chose de différent dans la spécialité qu'il choisit, a une recherche différente, on a des mêmes bases et des figures techniques, il euh, y, y a un corps de figures techniques que beaucoup de monde a sur une spécialité, par exemple. Mais les corporalités... Euh, les registres de jeux et les registres de scènes sont en général très très variés mmh. et euh, c'est quelque chose qui est euh, très riche du cirque.
1: Qu'est-ce que vous avez recherché vous Matisse
6: euh, Moi j'ai cherché euh, le rapport euh, à la théâtralité euh, du coup le théâtre physique euh, euh, aux jeux d'acteurs et euh, aussi euh, beaucoup euh, la recherche chorégraphique de l'acrobatie mmh. ouais, c'est deux axes qui, qui m'animent encore mmh. Et vous Carlotta
5: euh, moi j'ai fait, euh, fait mon numéro sur euh, le burlesque, euh, c'est une première approche du clown, c'est une première tentative de naissance d'un clown et voilà était, la question c'était comment mêler euh, cet agrès avec euh, mes milliers d'heures techniques dessus à, à ce personnage, comment mettre en valeur mon personnage grâce à mon machinois.
1: Alors ce week-end c'est la fin du fin de la troisième euh, aïe. année puisque vous êtes en, en, en représentation, euh, ça mène quoi euh, finalement ces trois années C'est un diplôme c'est ça Et qu'est-ce qu'on qu qu en fait de ce diplôme
5: euh, Alors l'école n'est pas vraiment terminée, en vrai il nous reste un an encore, D'accord. Euh, on a encore trois mois de création pour euh, le spectacle de tournée après on va tourner en vrai on finit l'année prochaine en août prochain et euh, c'est intéressant comme moment parce qu'on commence à se poser vraiment des questions du qu'est-ce qu'on a envie de faire après. Il mmh. euh, y a peut-être des idées de continent solo sur, euh, sur des mini-formes ou peut-être là, actuellement, peut-être on se posait la question de faire une compagnie avec Matisse et euh, Faustine, une autre amie à nous qui fait de la danse aussi.
1: Ah, parce que ça crée des liens, certainement, l'école avec euh, d'autres ah bah oui. étudiants. Ah oui, trois ans enfermés <rire> à 12 euh, wow, ouais. on, on se connaît
6: à la fin. Ouais. Ouais.
5: Du coup, euh, voilà euh... après, ça fait peur. C'est... Un... Ouais c'est l'envol quoi.
1: Ouais, parce que de fait, après il y a l'appréhension du milieu professionnel. Qu que, Comment vous allez utiliser ces savoirs-là en vue d'en faire un, un métier, un épanouissement de vie
5: Waouh, wow. euh, elle est très vaste cette question.
6: Je pense <rire> qu'on a encore beaucoup de choses à apprendre sur le milieu professionnel parce que on se rend compte que c'est plus que savoir faire des acrobaties et monter sur scène, monter un projet et faire tourner un spectacle. Mmh il euh, y a beaucoup de trucs de multi euh, professionnalisation vous faites pro, porteur de projet euh, faire la com, euh, faire la production et, et ça c'est encore des choses euh, on est très débutant là dessus mais nous on est fort euh, pour faire des acrobaties et peut-être que pour l'instant on peut voir des gens qui nous disent comment on les fait et qui s'occupent du reste ou on peut se lancer dans le vide et, euh,
1: et, je, et commencer à apporter un projet, un spectacle. Quel est votre âge, Mathis 23 ans. 23 ans. Et vous, Carlotta 21. C'est tout petit qu'on découvre, euh, qu'on a envie de faire de l'art du, du cirque Ou, ça, ou, euh... ça, ou ça, se, euh, ça se découvre à un moment, euh, lors d'un spectacle, euh, dans, dans certaines conditions
5: Je pense que ça dépend. Euh... Enfin, moi, personnellement, j'ai commencé le cirque à 9 ans. Très jeune. Euh... Mais je connais des potes à moi qui ont commencé le cirque. Ils avaient 17 ans, 18 ans. Et... Euh... C'est ça qui est, qui, est, qui est cool dans le, dans le cirque. J'ai l'impression que tu peux t'y mettre. Si tu as, si as les aptitudes physiques, tu peux t'y mettre. Parce que tu peux toujours apporter un peu ton, ton, ta vision artistique sur, je sais pas, comment c'est un agrès. C'est très ouvert, le cirque, en fait.
6: Oui, et puis euh, maintenant, j'ai l'impression aussi, aussi, surtout en France, ça devient, ça devient un cursus... Euh, euh, de plus en plus populaire et qui est euh, considéré comme euh, une voie qui peut être choisie comme une autre et euh, bah ça évolue dans le sens que peut-être les parents se demandent un peu moins euh, euh, mais Qu'est-ce si qu que je vais bien pas. pouvoir faire de mon fils, ouais, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire de ma fille ouais, <rire> ça. Et que le cirque ça devient impossible <rire> Du coup, c'est beaucoup plus ouvert et ouais. pas besoin d'être euh, d'une famille de cirque ou d'avoir découvert le cirque à 3 ans pour.
1: Il euh... y, y a eu cet échange-là avec les parents parce que c'est vrai autant euh, si on dit à ses parents qu'on va être comptable, euh, je sais pas, euh, travailler dans le bâtiment, enfin euh, vous voyez des métiers très concrets. Quand on annonce à ses parents qu'on veut faire du cirque, euh, comment comment ils reçoivent ça euh, les parents T'es sûr que t'es sûr de toi là Ou alors allez vas-y.
6: Bah euh, pour ma part, il a fallu euh, juste montrer que. J'avais un investissement certain là-dedans et que, que j'étais prêt à, à travailler pour ça. Mmh. Mais après, euh, ouais, j'ai eu beaucoup de chance. Ils m'ont très vite accompagné là-dedans. Ils ont vu que ça me plaisait. Fais ce qui te plaît, mon fils, et vamos.
1: <rire> Alors,
5: bah Un peu pareil. Euh, moi, j'ai de la chance que mes parents viennent d'un milieu artistique très ouvert. Et mon frère est artiste. Du coup, je pense que c'est un peu lui aussi qui m'a motivé à... Mmh. à à choisir ma voix et à assumer ça.
1: Alors c'est important ce qu'on vient de se dire parce que c'est presque un message que on a envie de délivrer aux jeunes. Euh, on arrive à un moment de sa vie, on ne sait pas ce qu'on va faire, on cherche sa voix, etc. Et je pense qu'il faut toujours écouter la petite voix euh, qu'on a en, en, en soi, qui nous apporte quelquefois des réponses. Et même si à un moment, il y a une autre position à faire ceci, à faire cela, parce que euh, ben voilà, il y a les métiers de, de la culture, par exemple, quand on annonce à ses parents qu'on veut être chanteur, comédienne euh, ou autre, c'est vrai que c'est des métiers euh, où on, les parents ne savent pas trop euh, comment euh, peut se réaliser la réussite. Donc il faut quand même écouter cette petite voix. Qui est cette petite voix qui donne la réussite
5: euh, Oui, je pense surtout que maintenant euh, tu as la possibilité d'aller de, de rencontrer des gens qui font partie du, du milieu. Mmh. Je sais pas, il y a plein de festivals de cirque, il y a plein d'écoles, euh, même sur les réseaux, les artistes sont assez accessibles. Du coup, si t'as pas un milieu qui te soutient, il euh, y a une communauté ailleurs. Mmh. Et ça c'est... Enfin, grâce à, à ce truc de... es tout le temps connecté partout mmh. Euh, il peut y avoir du positif aussi.
1: Vous allez être en représentation, là, euh, durant euh, le 22e festival Le Mans fait son cirque. Comment vous appréhendez justement cette exposition, cette confrontation avec le public
6: bah là, euh, on est en fait en... partie
1: du métier aussi, ça
6: ouais. bah Oui, bien sûr, rencontrer le public, c'est euh, ce pourquoi on fait ça, euh, enfin, pour ma part. Et euh, bah là, on est en extérieur, euh, sous un soleil de plomb. Euh, on a créé pour du circulaire en, en intérieur, du coup, c'est. Euh, c'est ça qui, euh, c'est challengeant, c'est chouette et euh, bon, bah on l'apprend bien, je crois. On est content de jouer euh, dans un autre cadre.
1: Ah ouais. On flippa un peu, un, un minimum bah Quand même, ouais. bah oui. quand même.
5: Minimum de stress.
6: Euh. <rire> ouais, ça fait partie du, du deal 4 ouais, heures ouais. avant. Bon Après l'interview, on va commencer à stresser, sûrement un petit peu. <rire> et puis, on va se préparer et ça va bien passer. De
1: bon, toute façon, le stress fait partie de tous les métiers. Hein. Même nous, quand on commence à prendre le micro, on se dit « Ah oh là là, est-ce que je vais y arriver ?» Et puis finalement, ça se passe bien. <rire> Merci beaucoup, en coup en tout cas à tous les deux d'être venus nous parler de votre expérience au CNAC euh, et bonne représentation de vos propositions artistiques avec neuf autres étudiants de cette 35 e promotion qui seront présentés au public euh, Manso avec euh, dans deux lieux différents, ce samedi à 18h et dimanche à 11h à la Cité du Cirque et ce samedi à 19h30 et dimanche à 16h au chapiteau 2 de la promenade Newton. Merci à vous deux.
5: Merci. Merci beaucoup. Et bonne route. Merci.
1: Dans quelques instants, Robin Hulin de la rédaction de Radio Alpa reçoit Félix Chamerois, c'est l'architecte et cofondateur de Dynamorph pour présenter les chapiteaux aux avec Johan Schwarzwager, jongleur artiste de cirque et co-directeur artistique du spectacle Les Faux que nous avons vu hier soir. C'est un spectacle de la compagnie EAEO en représentation ce samedi et ce dimanche à 20h30 sous le chapiteau 9 de la promenade Newton.
7: A model, cool style, got like 50k on the follow. Probably never gonna look my way, but I'm not bothered. We we'll don't have the first word to say. I've got no model. Now at a though, I'll continue doing my thing on the solo. And if I pass, if I overlap, I'll make an intro. that's where I'm at with this angel that I don't know. I swear I'm mad with this angel that I don't know. She's a model. Style calling like 50k on the follow. Probably never gonna look my way, but I'm not bothered. Wouldn't have the first word to say. I've got no more. Now I, I lost though. I'll continue doing my thing on the solo. And if I pass, if I overlap, I'll make an intro. That's where I'm at with this angel that I don't know.
0: Le son cirque 2023 sur Radio Alpa.
1: De retour en direct du 22e festival Le Manfais son cirque avec de nouveaux invités, Robin. Effectivement, dans cette nouvelle partie d'émission, je suis avec
8: Johan Swartweiger, artiste de cirque, co-directeur artistique du spectacle Les Fauves avec la compagnie E.A.O. Vous travaillez aussi avec pour la compagnie Les Chapiteaux Utopiques. Bonjour Merci d'être avec nous, et nous sommes aussi, comme le disait Jean-Yves Brotteau, avec Félix Chameroy, architecte et cofondateur de Dynamorph. Bonjour Bonjour Qui travaille donc sur les architectures légères, interactives, puisque ce spectacle, les Fauves, se joue dans un chapiteau assez spécial et différent, on en parlera dans quelques instants. Avant ça, Johan, parlons un peu de ce spectacle, Les Fauves, qui se joue encore demain soir sur la promenade Newton. Donc Radio Alpa y était hier soir. C'est un spectacle de jonglage qui se présente en deux parties, du moins la deuxième partie, puisque dans la première, les spectateurs déambulent, sont libres de leur mouvement et croisent les artistes qui sont disposés à différents endroits, en train de se produire, avec une création différente à chaque fois. Et la deuxième partie, c'est donc un spectacle de jonglage plus typique où le, où le public est assis en gradin autour de vous. Johan, qu'est-ce qu'il y avait d'intéressant, selon vous, de, de concret à séparer déjà ce spectacle
9: en deux parties si distinctes pour le public En fait, on avait vraiment envie qu'il qu y ait un, un côté, en effet, immersif, exploratoire du chapiteau. Et puis, le jonglage aussi invite à avoir envie de, de, de voir du jonglage de très près, c'est souvent des toutes petites choses. Donc ça permet, euh, cette première partie permet ça, euh, de séparer le public en cinq euh, et de pouvoir être au plus près des, des artistes. Et puis euh, euh, la deuxième partie, c'est comme euh, une récompense. <rire> vous vous êtes baladé, euh, vous avez créé votre propre spectacle, euh, vous êtes engagé et, euh, et maintenant on vous asseyez et nous on vous sert la suite quoi. C'est un peu ça l'envie le, qu'on a eue. Et puis surtout avec votre personnage, vous il y a une part d'humour aussi beaucoup dans l'écriture de ce spectacle. Ouais, on aime beaucoup euh, euh, aller explorer différents champs, euh, notamment l'absurde. Euh, l'absurde qu'apporte le jonglage, donc on, dans ce spectacle on explore euh, ce qu'est le jonglage, euh, le jonglage qui nous touche, euh, donc euh, dans le jonglage il y a beaucoup d'absurdes, mais il y a aussi beaucoup de faiblesses, il y a aussi beaucoup de rapport au travail, euh, d'acharnement, donc on joue sur ces différents, euh, ces différents champs-là.
8: C'est un spectacle que vous avez joué l'année dernière déjà, il y avait une différence entre cette année et l'année dernière
9: alors l'année dernière c'était très particulier parce que c'était un crash test seulement de la première partie. On avait besoin de tester en public avec beaucoup de public. Donc on a demandé au festival s'ils si, euh, étaient d'accord qu'on teste avec 350 personnes sous le chapiteau euh, cette, euh, cette première partie. Sauf que le spectacle n'était pas du tout terminé. Euh, on en était à notre deuxième résidence sous le chapiteau. Donc c'était vraiment euh, euh, une grande première, mais c'était pas une première, c'était vraiment un crash test. Ensuite on a continué les résidences, sorti la première du spectacle et là cette année... On en est à la 50e du spectacle déjà, donc euh, évidemment c'est très différent et heureusement, euh, voilà.
8: Et lorsque vous appelez crash test, de quelle manière selon vous face au public, ça permet d'ajuster, de mettre en avant ce qu'il faut améliorer, ce qu'il faut ne pas garder et peut-être ce qui manque encore dans l'écriture
9: En fait, euh, dans des spectacles immersifs où le public euh, a une grande part de liberté, euh, le jeu c'est d'essayer de, de lire dans le futur des choses qui sont euh, impossibles à tester sans public. Donc c'est ce qu'on avait fait jusqu'à ce crash test, et puis après le crash test, on a, on a adapté, on a adapté notamment l'entrée, maintenant quand on rentre, tous les jongleurs sont déjà euh, au travail, donc euh, la première personne qui rentre sous le chape, il y a déjà euh, les jongleuses et les jongleurs au travail, euh, la musicienne attaque direct euh, voilà, il y a eu plein de petits changements euh, comme ceci, mais qui étaient finalement euh, très importants quoi. —
8: alors dans la première partie, donc sans en dire trop évidemment pour les gens qui n'ont pas vu le spectacle, mais les artistes sont répartis en plusieurs emplacements différents et ils font une représentation dans une ambiance, une atmosphère différente à chaque fois. Il y a une part de mystère, c'est pour laisser le champ libre beaucoup au public selon vous On interprète comme on veut
9: Ouais en fait, euh, alors moi je joue pas vraiment avec cette question là, j'essaye de, de plutôt donner euh, euh, les codes et, euh, et les envies d'écriture, c'est ça mon... Moi mon envie c'est de c'est de proposer des écritures qui sont singulières. Mais en fait, dans toute part d'écriture, il y a toujours <rire> une grande part de, de mystère, évidemment, parce que chaque personne, avec son regard, avec ce qu'elle a vécu dix minutes avant, dix ans avant, a forcément un regard différent sur ce qu'elle voit. Donc évidemment, ça crée ça. Après, dans chaque moment, on a voulu proposer un regard, un angle et qu'on assume, quoi.
8: Parce qu'il y a un, un artiste qui est dans une cage en verre sous l'eau, il y en a une qui danse. On est dans une bulle un peu, il y a une part d'enfermement, une métaphore de l'enfermement
9: Ouais, le, on va en parler juste après, je crois, ouais. de cette envie de, de chapiteau, mais on, on, a, on a demandé, on a fait fabriquer ce chapiteau et notre envie, c'était, notre idée, c'était de, de poser une station spatiale dans l'espace public, une sorte de station d'exploration du jonglage contemporain. C'était ça notre notre délire et notre, notre trip, quoi, euh, et, et d'inviter les gens à rentrer à l'intérieur de cette station d'exploration, voir des jongleurs et des jongleuses au travail, en recherche, quoi. Justement, venons-en à ce fameux chapiteau. Félix
8: Chamerois vous êtes euh, architecte, cofondateur de Dynamorph. qui a mis en place ce chapiteau gonflable pour le spectacle Les Fauves. Déjà, est-ce qu'on pr peut présenter aux auditeurs ce qu'est euh, Dynamorph
10: Ouais, euh, Dynamorph, c'est un atelier euh, qui fait de l'architecture, qui fait de la conception, qui fait de l'artisanat aussi, euh, autour d'architecture légère, euh, très souvent en toile, et euh, qui explore euh, les perceptions, les différences de regard que les architectures en toile, très légères, très fragiles et très instables, peuvent apporter sur, euh, sur, le, sur, le, sur le regard qu'on peut porter sur le monde, les environnements bâtis aussi. C'est euh, quand même très très différent. Euh, euh, déjà physiquement et même conceptuellement, euh, d'être dans une architecture qui peut s'écrouler à tout moment. On n'a pas l'habitude, ça. Euh, en général, quand on est dans un intérieur, quand on est dans du bâti, on est, on est abrité, on peut avoir confiance. Euh, dans une architecture en toile et encore plus gonflable, on a toujours besoin d'être euh, à l'écoute, de d'être euh, de, de, de cohabiter en fait avec euh, l'architecture dans laquelle on est, l'espace dans lequel on est. Et de quelle manière donc
8: vous travaillez en lien avec les compagnies sur ce qu'elles veulent pour ce spectacle, la manière dont le spectacle évolue sur scène Comment est-ce que le lien se fait entre vous pour la construction de ces chapiteaux
10: bah C'est clair que c'est quand même assez particulier quand voilà, vous avez 25 ans, vous avez déjà produit, autoproduit quelques, quelques volumes gonflables expérimentaux et qu'il y a une compagnie de cirque qui vient vous voir et qui vous dit euh, on veut une station spatiale. Euh, <rire> c'est euh, une commande particulière euh, qu'il faut s'approprier un peu. Donc on... C'était une idée de Johan et Eric, les deux, deux directeurs artistiques de la du, du spectacle. Et euh, mais ce qui était ce qui était très riche et qui a je pense kiffé le succès de du spect, fin, du spectacle et en tout cas de la de la du binôme spectacle chapiteau, c'est qu'on a été on est intervenu très très tôt dans la création du spe, fin, dans la ouais dans la production du spectacle en fait le les intentions étaient figées, mais euh, on savait qu'il y aurait deux parties, mais on ne savait pas beaucoup plus. Et euh, donc on a beaucoup, beaucoup discuté, beaucoup échangé euh, sur, euh, sur comment est-ce qu'on pouvait régler les différents problèmes. Assez vite, on a décidé, enfin, on a proposé de rentrer euh, toutes les, euh, tous les espaces de chacun de chacun des jongleurs à l'intérieur du chapiteau, et donc d'avoir cette scène qui en fait est plusieurs scènes. En fait, c'est un chapiteau, mais c'est cinq scènes à la fois. Et, euh, et ça, 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 ça donne une direction assez forte et, euh, et aussi des enjeux, des enjeux particuliers parce que c'est quand même... Voilà, il faut à la fois que ce soit un chapiteau qui permette d'accueillir 350 personnes assises et en même temps qui permette d'accueillir 350 personnes qui circulent. Et, euh, et qui circulent dans tout le chapiteau. Donc il y a des flux à gérer qui sont pas du tout évidents et tout ça, mais qui, étaient, euh, qui du coup ont aussi beaucoup guidé et le, le, la, la conception euh, du, du chapiteau.
8: Et on prend en compte des aspects techniques, notamment l'espace dans un lieu, un festival comme Levement fait son cirque. Où est-ce qu'il va s'installer Et également peut-être comment est-ce qu'on le démonte
10: et le transporte bah, quand on fait un, donc C'est un chapiteau gonflable, le chapiteau des fauves, c'est-à-dire qu'il tient exclusivement euh, parce qu'il y a de l'air qui est soufflé et qui ne peut pas sortir. Donc il y a une légère surpression qui maintient la toile du chapiteau en l'air. Et euh, donc les, les ce qu'on pourrait appeler les aspects techniques, ce comportement de l'air est obligé d'être intégré dès le départ dans le chapiteau, dans la conception du chapiteau puisque c'est partie intégrante du système. L'air fait ce qu'il veut. En fait, en tant que, en tant que concepteur, en tant qu'architecte, on ne peut pas vraiment... Euh, on pourrait dire, euh, je, vais, je vais le décider comme ça, mais il y a de grands risques que ça ne se passe pas bien parce qu'au final, l'air a son comportement qu'il faut approprier. Et donc, euh, l'architecture gonflable, il faut la co-concevoir et après, il faut la cohabiter. On est vraiment dans... Ce n'est pas le, 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 un rôle très maîtrisant. Quoi. Il faut s'approprier plein de comportements. Et euh, je trouve une richesse assez forte de, de ce métier. Mais, euh, et alors, et ouais, sur les aspects techniques, euh, ben, je sais pas, par exemple, ce chapiteau gonflable, euh, donc, il peut s'écrouler tout le temps. Il euh, y, y a quand même un, un léger risque potentiel. Ça n'arrive pas, mais il faut quand même faire un peu attention. Et notamment, il faut que euh, si jamais ça se dégonfle, les gens puissent toujours sortir. Et donc, on est obligé d'avoir un châssis. Donc, en fait, toute la technique des chapiteaux traditionnels des mâts devient euh, les portes qui permettent d'accéder aux chapiteaux. Il y a cette ces portes femme... deviennent, c'est des containers, oui, et euh, les containers deviennent, en fait, enfin, sont les valises du chapiteau qui deviennent les portes du chapiteau. Donc, on réutilise le système de transport pour euh, l'accès. Ce qui...
8: Ces fameuses portes dont vous parlez un peu en rouleau, comme on pourrait voir sur des rouleaux de station essence, quand on nettoie une voiture, où il faut vraiment rentrer. C'est aussi une façon d'essayer de... Donner un challenge, d'éprouver entre guillemets un peu physiquement le spectateur, faut le vouloir ce spectacle, il faut traverser
9: et, et passer euh, derrière. Oui c'est sûr que euh, passer ses portes, c'est toujours marrant <rire> qu'on vienne voir un spectacle ou pas, rentrer oui. dans un château gonflable. Il <rire> y a un truc de tu rentres et puis tu découvres l'intérieur. Et il y a aussi euh, un aspect extérieur du chapiteau qui est, qui, qui est assez questionnant. Moi je trouve que ça ressemble plus à une boîte de nuit bizarre <rire> qu'à un chapiteau oui. de cirque. Et, et j'aime bien cette idée là, qu'on se dise, tiens mais qu'est-ce que c'est que ce truc ah, un, ah mais c'est un chapiteau de cirque finalement. Et puis on y a de l'intérieur, puis de loin on le remarque quand même, euh, il est très
8: particulier. On a l'impression d'avoir une attraction un peu gonflable quand on le voit de loin. À ce sujet, jeudi, il y avait une conférence euh, sur le chapiteau utopique de l'imaginaire à la quête de réalisation. Vous y avez participé, vous l'avez coanimé. Quelle était l'intention et l'objectif de ce moment
9: L'objectif, c'était euh, de, de donner la parole à des architectes et des artistes euh, autour de, de questions d'envie, de, de vision, euh, sans trop se brider sur le, les questions de réalisation. Parce qu'évidemment... Euh, euh, notamment dans le projet des Fauves, on a toujours été euh, contraint, euh, on était toujours entre. On a, des, on a une envie, ah oui, mais c'est trop grand, ah oui, mais c'est mmh. trop cher, ah oui, mais euh, euh, c'est impossible euh, techniquement, etc. Et donc euh, là, ce que j'ai eu envie, c'est qu'on euh, on remette les questions de, euh, de désir euh, au premier rang. Euh, et puis, euh, peut-être que euh, même si nous, nous avons échoué sur certaines choses, comme par exemple. Euh, euh, Mettre un gradin gonflable à l'intérieur du chapiteau <rire> qu'on n'a finalement pas, mais que ça nous aurait fait triper. Bah de pouvoir partager des, des visions, des envies comme ça. De dire, ah, ce serait intéressant que le chapiteau puisse se monter en une demi-journée. Évidemment, on n'y arrive pas non plus, ça met deux jours et demi. Mais, euh, mais de, de, de se demander euh, quelles sont les, les visions, les envies et puis, euh, peut-être que plus tard, euh, d'autres architectes, euh, d'autres équipes artistiques pourront euh, euh, réussir le challenge de, euh, de, les, de les réussir. <rire> eh bien, en tout cas, merci beaucoup, messieurs, on est
8: rattrapés par le temps, malheureusement. Donc, le spectacle, les faux, avec la compagnie E.A.E.O. se joue ce soir et demain soir au chapiteau 9 de la promenade. Newton, on peut avoir toutes les informations sur le site de Le Mans, fait son cirque. On va se retrouver dans quelques instants avec un nouvel invité, une nouvelle invitée. Nous recevons Sophie Balzingue, directrice de la compagnie Métis-Goua. Elle vient nous parler du spectacle Belle Place. A tout de suite sur notre antenne.
1: Est une dingue.
2: Le Synthé, fort bien
5: épuisé après avoir tant gambadé dans les contrées de FIFAIRE 22, n'oublia pas ce qu'il était venu chercher. Après avoir retrouvé ses
2: bémols et ses dièses entre Windows et Apple, il put trouver la note manquante qui me permet de vous chanter ceci.
1: On est toujours en direct du 22e festival Le Mans fait son cirque avec nos derniers invités, Robin. Effectivement, je profite pour dire que l'artiste
8: qu'on vient d'écouter, c'était Le Tapis prend feu et il se produisent ce soir pour Le Mans fait son cirque à 23h. Voilà, on peut retrouver les informations sur le site internet de l'événement. Effectivement, pour cette nouvelle partie d'émission, nous recevons Sophie Balzingue, directrice de la compagnie Métisgois, avec l'artiste Exos. Bonjour Bonjour Merci d'être avec nous. Vous jouez donc ce week-end, jusqu'à demain, le spectacle Belle Place. C'est une création qui mêle danse-cirque, une création caribéenne, mise en scène par Léo Lérus. Alors C'est une création entre danse et cirque contemporain, avec des prises de parole qui invitent à une conversation
11: physique et intime, comme vous dites. Ce Sophie Balzing, déjà, quelle est l'intention de cette euh, création Alors oui, le... vous parlez de l'intention, c'est vous parler un peu de la démarche qu'on a voilà. en, en Guadeloupe. Euh, parce que là, on, on participe à un festival de cirque qui intéresse et rassemble beaucoup de personnes. Mais nous, le cirque, il faut se dire qu'en Guadeloupe, euh, ce n'est pas très culturel. C'est une pratique qui a peut-être existé fut un temps. Mais euh, aujourd'hui, c'est plutôt une culture vue comme venue d'ailleurs. Alors le but, hein, c'est comment on va se rencontrer Comment les outre-mer, cette région éloignée de l'Hexagone, euh, va venir un peu à la rencontre des autres territoires et vice-versa. Euh, parce que ce qui est intéressant, c'est comment l'Hexagone vient à la rencontre euh, de nos territoires. Alors Métisgois, c'est ça, c'est une rencontre, une rencontre à travers les arts. Donc entre le cirque, puisque le cirque a une formidable capacité d'aller à la rencontre d'autres pratiques. Alors si nous le cirque n'est pas euh, très courant, par contre on, est, euh, on a une expérience au niveau de la danse, au niveau de la musique, au niveau de la théâtre, au niveau de la musique. Avec euh, Exos qui fait un magnifique travail de, de rencontre justement entre ces musiques caribiennes et, euh, et ce, ce concept contemporain.
8: Justement Exos, qu'est-ce que vous tentez de mettre en avant dans ce spectacle sur scène
0: Là, ce spectacle est vraiment euh, un spectacle féminin dans le sens euh, ouvert à tous, mais ce sont quatre femmes sur scène et le chorégraphe et les, et les quatre euh, circassiennes danseuses ont conçu un spectacle où la musique sert toujours le propos. Donc moi, mon leitmotiv quand je participe à ça, c'est amener ma touche caribéenne, ma musicalité, mes rythmes, mes grooves. Mais rentrer quand même aussi dans un truc universel où moi j'aime tout, je n'aime pas que la musique antillaise mais j'aime le classique, la musique urbaine, le hip hop et tout ça est mélangé, l'électro, euh, tout ça est mélangé avec euh, le, la musique carnaval de chez nous, avec le tambour traditionnel du gros cas avec les, avec les usages onomatopées qu'on appelle boula gel, qui ressemble à. Tout ça, c'est ma musicalité. Et quand je participe à Belle Place, mon, mon rôle, ou je vais dire ma spécialité, c'est d'amener un métissage, comme le nom de Métisgois, d'ailleurs, et c'est aussi son leitmotiv, mélanger les choses et arriver à un discours qui, qui peut parler à tout le monde, même musicalement, c'est possible. Et donc, c'est à ça que je sers.
8: Et comment est-ce qu'il évolue, physiquement, esthétiquement, sans en dire trop évidemment,
0: sur scène, face au public mmh. ah, Difficile à décrire ça quand même, difficile à parler de musique. Il y a un peu de tout, mais c'est. je suis une courbe. Ça commence, à... ça commence doucement, ça... Ça... la patate augmente, ensuite ça se baisse. Il y a, comme elle disait il y a, euh, Sophie, il y a aussi euh, du texte dans le spectacle. Il y a les femmes qui se parlent, il y a les femmes qui prennent le micro. Donc la musique n'est pas là tout le temps, mais elle sert vraiment les, les danseuses et les circassiennes. Et euh, moi, je suis ça, en fait. Je ne peux, je peux, je peux pas prétendre que j'ai imposé euh, une ligne. Je suis la ligne de l'histoire et, et en fait, c'est comme ça que ça se passe.
8: Vous en, en parlez en début d'interview Sophie Balzing sur justement la métropole. C'est un spectacle qui vient de loin, de très loin, par rapport à Le Manfais sans cirque. Est-ce qu'il y a un regard différent, selon vous, auprès du public, selon les différents endroits où vous avez joué ce spectacle
11: Ah oui, ah oui, oui, oui. c'est ça qui est même très intéressant, parce que... Euh cette question en fait de l'histoire, cette question mmh. de connaître un peu ces cultures euh, des Outre-mer, ben, on voit des fois des intérêts ou ces questions des identités, euh, parce qu'on parle d'un cercle contemporain, maintenant de plus en plus on parle de ces identités qui veulent un petit peu, on a besoin de se, de se raccrocher, et, et euh, de, de, se re, de se retrouver, de se découvrir, rapprocher. voilà, de se rapprocher et, euh, et clairement, euh, quand on est accueilli par exemple en Amérique latine, euh, qui ont aussi cette même démarche d'aller aussi retrouver leur Identité, les accueils sont, sont différents parce qu'on a des histoires partagées, euh, on se retrouve. Alors, euh, l'Hexagone, ben, c'est un autre accueil. Après, ce que j'espère, c'est que euh, venir voir Belle Place, c'est euh, peut-être nous découvrir avec un autre œil parce qu'on nous connaît beaucoup euh, voilà, ce, à travers le Zouk. Hein, on a assez très. très...
0: — Les histoires tropicales. — Voilà, les histoires tropicales, très,
11: très, voilà, très touristiques. Mais les Outre-mer à la Guadeloupe, ce n'est pas que. Euh, il s'y passe beaucoup de, voilà, une énergie artistique énorme. Et c'est de nous voir autrement, avec un autre œil. C'est déplacer un peu le curseur du regard et de, et de, se, et de se dire que voilà, les, les, les Outre-mer, c'est aussi ça. Mmh. — eh bien merci
8: beaucoup à vous deux, à vous. le temps passe très vite. Donc le spectacle ouais. Belle Place avec la compagnie Métisgois se joue demain à 16h à la Cité du Cirque. C'est voilà. ça, donc
11: venez rencontrer la danse, la danse et les identités des Outre-mer et ses rencontres avec le cirque, un cirque chorégraphié.
1: Merci. Merci beaucoup euh, Robin pour euh, ces deux entretiens dans le cadre de Le Mans euh, fait son cirque. On va proposer à Richard Fournier, le, le directeur du plongeoir Cité du Cirque, euh, de, de s'installer pour conclure cette émission. Bon week-end euh, Robin euh... <rire> Merci Jean-Yves Broteau et merci à tous. Merci. Très bon week-end. Merci. Euh, Richard Fournier, euh, une bonne nouvelle est, est tombée il y a 15 jours puisque le plongeoir euh, devient l'un des rares lieux labellisés Pôle National Cirque par le ministère de la Culture. On a envie de, de dire que cette euh, labellisation, c'est une reconnaissance du projet artistique porté depuis de nombreuses années et donc euh, de sa valorisation et de son rôle, euh, le rôle
12: du plongeoir aujourd'hui dans la filière circassienne. Oui, oui, c'est une, une excellente nouvelle. On l'attendait depuis euh, depuis quelques temps et c'est vrai que cette labellisation reconnaît déjà tout le travail qui a été mené euh, ici au plongeoir en faveur de, du cirque contemporain sur un projet de filière, un projet de cirque au quotidien. C'est ce projet artistique qui a été validé aussi par le ministère de la Culture. et euh, c'est pour nous, un, une reconnaissance, deux, un nouvel attrait aussi pour la structure et puis évidemment de, de nouveaux moyens qui vont nous permettre de pérenniser, développer encore plus le projet. Alors quels seront ces nouveaux moyens justement que vous attendiez ah bah, C'est déjà, euh, voilà, déjà des moyens financiers, hein. une labellisation Pôle National Cirque c'est euh, 250 000 euros. Euh, c'est une somme qui peut paraître importante, mais euh, qui représente au final 10% du budget du plongeoir. Mmh. Donc c'est quelque chose qui est quand même euh, très important pour nous. Et puis ensuite, c'est aussi une mise en réseau euh, avec les autres pôles cirque, avec d'autres structures. Et ça nous permet de continuer à développer ce qu'on a initié euh, ici ces dernières années. Ça veut dire que euh, ça peut prendre
1: une nouvelle forme pour le festival euh, Le Mans fait son cirque, ces nouveaux moyens bah je, je sais
12: pas on sait est, est bien là, là comme le festival ça, et est et plutôt euh... bien sur la promenade <rire> à newton euh, a pris ses aises et euh, et on sait que maintenant ce site là il est il est important euh, pour le festival je pense que l'idée par contre c'est euh, peut-être d'aller euh, reprendre aussi un peu d'itinérance en même temps que le festival c'est à dire que comment on va pouvoir retravailler sur euh, le territoire métropolitain euh, le département la région et puis aussi au national on a plein de projets là qui sont en train de se monter plein de choses qui sont en attente pour le le festival prochain. Et puis, euh, bah vous venez de recevoir Goua. On a aussi un projet avec les territoires ultramarins qui est en train de se développer. Donc, ces nouveaux moyens, c'est aussi pour permettre euh, et bah de, de mettre en œuvre ces nouveaux projets qui vont nous permettre aux plongeurs de voyager et de rayonner. Euh, et de suivre aussi ce que, ce que le label euh, nous permet. On se souvient de l'origine
1: euh, de la Cité euh, du Cirque, avec Jean-Claude Boulard, alors maire du Mans, euh, une impulsion aussi avec Pierre-Michel euh, Robineau, euh, les Manselles et les Mansots découvraient, euh, on peut le dire ainsi, le cirque euh, au Mans. Il y a eu de votre part tout un engagement, un long travail pour obtenir euh, cette labellisation du pôle national. C'est aussi un travail pour lequel la ville du Mans vous a accompagné.
12: Oui, oui, bah, c'était euh, moi j'ai repris la, la direction artistique en 2016. Euh, c'est vrai que et avec cette mission-là d'aller vers euh, la labellisation euh, pôle national, hein. c'est aussi euh, la ville accompagne évidemment euh, énormément le plongeoir cité du cirque. Hein. La ville est un des plus gros financeurs du projet. Euh, suivent ensuite le, la région et le département, puis le ministère de la Culture, bien évidemment. Euh, c'est évidemment euh, un acteur majeur. Euh, de, de, du soutien et du développement du projet, que ce soit en apport financier ou alors en, en apport en ingénierie, en valorisation, en matériel technique, c'est quelque chose qui est très... La Ville du Mans, en tout cas, est un acteur majeur oui, de cette réussite et, et c'était aussi une volonté politique d'aller vers mmh. cette euh, labellisation pôle national.
1: Ce qui est très important aussi, notamment avec euh, le chapiteau euh, permanent, c'est que la Cité du Cirque, le Plongeoir, fait partie intégrante
12: maintenant de tout un quartier qui s'appelle Les Sablons, mais aussi avec ses habitants. Oui, c'est là, le, en tout cas, nous, ce qu'on a, qu a voulu faire sur ce projet artistique euh, et sur euh, cette, euh, ce projet de labellisation, euh, ce qu'on labellise un projet artistique, euh, c'était de valoriser ce cirque au quotidien, ce rapport euh, avec les habitantes et les habitants des territoires en disant qu'il n'y a pas de spectateurs et spectatrices, mais il n'y a que des habitants de, de territoire. L'idée, c'est pour nous de développer un lieu en proximité, de travailler avec le café euh, du plongeur qui est ouvert du, du lundi au samedi, qui permet de venir euh, retrouver un lieu de sociabilité ici, en, en cœur de quartier, de venir échanger en lisant son journal, en... En prenant un panier à la map qui vient d'ouvrir, en faisant un soutien scolaire le mercredi après-midi, c'est aussi de permettre à toute une vie et s'inscrire dans toute une vie de quartier. Et c'est ça qui est important aussi pour nous, c'est que le, le cirque soit désormais prétexte à la rencontre ici au quartier et à l'ouverture également sur d'autres territoires. Vous êtes déjà dans la préparation de la 23 e édition Oula non, on est en train de finaliser la saison mais... Et encore que la 23e, oui, on sait déjà qu'il y, y a une couleur euh, prédominante qui sera sur cette, euh, cette 23e édition. Alors elle sera jaune, bleu, rouge. Euh... Euh, je vous le dis pas, faudra me réinviter, c'est <rire> D'accord. On tout... vous réinvitera quand ah, c'est gentil. Mais en tout cas, vous dire que, euh, y a, on, va, on va retravailler et au final, on va. On va continuer à faire évoluer mmh. ce festival, continuer à le développer. Euh, c'est vrai que maintenant, avec la cité du cirque, avec le chapiteau, avec cet espace-là, euh, chapiteau aussi, sur cette promenade Newton, l'idée, c'est de, de continuer à développer ses moyens, à gagner en confort de spectateurs, en confort de spectacle, et puis euh, toujours avoir plus euh, d'artistes et de spectacles ici euh, pour les habitants.
1: Merci euh, Richard Fournier. On invite euh, le public à savourer évidemment les spectacles de cette euh, 22e édition tout ce samedi et ce dimanche que vous retrouverez dans le programme qui est
12: disponible sur le site du Plongeoir. Tout à fait. Euh, toutes les infos sont plongeoires. les billetteries tout, sont ouvertes. Il fait bon promener Newton, il fait moins chaud qu'en centre-ville. Venez, venez, venez prendre l'air, venez prendre l'ombre. Et c'est joli ici. Et voilà, c'est l'idée de voir les spectacles, même si on n'a pas de place euh, pour les spectacles. Il y a plein de spectacles gratuits. On peut aussi se balader entre les chapiteaux. Et on travaille vraiment, nous, à, à créer cette atmosphère de, de festival, cette euh, ici et maintenant, cette unité de lieu euh, et de temps pour une rencontre au plus près des artistes. C'est 200 artistes aussi qui sont là, on peut les rencontrer... Ouais au bars, à différents espaces, etc. Donc c'est aussi un voilà, c'est aussi un lieu de rencontre et de vie. Merci à Jean Foucault pour la réalisation technique
1: de cette émission. Merci à vous, Richard Fournier, directeur du pôle national, le plongeoir cité du cirque, pour votre confiance comme partenaire culturel. Mais aussi à Annelise Blossier, responsable de la communication du festival Manfesson en fait Cirque, pour sa précieuse collaboration à la préparation de cette émission. Je suppose qu'on se retrouve l'année
12: prochaine. Mais bien sûr, avec grand plaisir. Merci à vous en voilà. tout cas, de nous suivre. Merci. En tout cas, bon festival.
0: Le Mans fait son cirque 2023 sur Radio Alpa.